0: Одну волну сделал! Yeah.
1: Да, Всем слава алейкум! Вы слушаете Чехина подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев, Шархан Уктамов и наш специальный гость мало того что участник нашего подкаста постоянный так еще и замечательный звукооператор, знаток истории и, самое главное, стажер-исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований Камалидин Хасанов.
2: Всем салам алейкум. Большое спасибо, что представили, точнее озвучили мои регалии все. Я очень рад в кои-то веки побывать в роли спикера в нашем подкасте. До этого, как уже было сказано Геором, я был в качестве режиссера, вот, и, соответственно, я был одним из идейных вдохновителей, о чем не упомянул Георг, но об этом скажу я, да, поэтому ребят, очень приятно, что пригласили меня именно в роли, чтобы я поучаствовал в качестве
1: спикера уже. Да, только рады, так сказать, продвигаем нашего техдира в прямые ведущие, почему нет, в прямые спикеры. А я думал, он за вход. тонко. Тонко. Парамсити после выпуска, пацаны, пожалуйста, хочу посмотреть. Сегодня у нас тема релевантная, особенно именно в текущее время, потому что мы будем говорить про священный месяц Рамадан. К слову, поздравляю всех с наступлением, всем большой братский салам. Камалидин, как знаток истории, мог бы рассказать, что этот месяц означает для людей нашей с вами, религии и культуры, дорогие слушатели. Кама, вкинешь?
2: Да, 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 конечно. В первую очередь поздравляю всех верующих мусульман с наступлением этого священного месяца, Рамадан Мубарак, как у нас говорят, и что касается истории возникновения этого месяца, то туда стоит э, окунуться в целом в историю возникновения ислама, э, то есть э, вообще как бы Рамадан — это один из пяти главных столпов ислама, то, что предписано обязательным э, к э, выполнению для каждого мусульманина, э, который себя считает действительно верующим человеком, э, вот, и... Согласно мусульманскому преданию, считается, что в одной из ночей пророку Мухаммеду, саллаху алейхи вассалям, был неспослано на откровение. Это было в 624 году нашей эры. И после этого откровения считается, что пост Рамадан возник как явление в целом. В чем заключается цель самого поста? Цель заключается в таком неком самоочищении, когда человек отказывается от каких-то своих базовых потребностей, я бы сказал, ради искренне ради Всевышнего. И когда, ну, то есть известно, что пост начинается с момента рассвета, когда мусульманин э, делает намерение, что он собирается держать пост от рассвета до заката искренне ради Всевышнего. Это если переводить э, то намерение, которое произносится, естественно, на арабском языке. Э, И в течение всего дня до наступления э, заката э, мусульманину запрещается пить воду, э, кушать, соответственно, плюс ко всему еще курить, э, Вообще не говорю уже про алкоголь, то, что мы считаем харамом, естественно.
1: В Армадан, помимо обязательных условий соблюдения поста, как то не пить и не есть ни в коем случае до наступления заката, то бишь ифтара, существуют еще желательные поступки определенные. Например, таравих намаз. Это намаз, который читается только в священном месяце Рамадан, он после Иша, сколько помню, читается, то бишь после ночного намаза. Таким образом, существует в Рамадане огромное количество деталей, которые технически очень желательны для постящегося мусульманина. На самом деле Рамадан как явление в исламе было создано на основе огромного количества самых разных религиозных предпосылок и имеет на самом деле больше, чем одно значение, о чем, в общем-то, Кама, наверное, и расскажет еще.
2: Да, я вставлю, наверное, пару слов касательно терминологии в целом, поскольку, я уверен, найдутся люди, которые не совсем понимают значение таких слов, как сухур и ифтар. Сухур, если что, если об этом пока что еще никто не говорил, хотя частично я уже упоминал о нем, сухур — это как раз время... Рассвета, когда мусульманин делает намерение, намерение о том, что он собирается держать пост Айфтар. Это время разговения, когда уже после заката соответственно, мусульманину дозволено совершать прием пищи и воды. Не менее важно также сказать о том, что во время Рамадана категорически запрещается в том числе и интимная близость. Интимная близость вообще в исламе — это такая категория, которая, которая дозволяется лишь в том случае, если между мужчиной и женщиной заключен никях. Да, и, следовательно, от рассвета до заката — Супругам запрещается иметь интимные связи друг с другом. После наступления заката и до рассвета разрешается, но...
1: Опять же, только супругам. Конечно. Важно отметить, что многие вещи, запрещенные в исламе, после второй и до сухура, также остаются запрещены. Вот, к слову говоря, Кама, вот мы думали с тобой поднимать эту тему или не поднимать. Конкретно про такую остросоциальную проблему многих пацанов, которые постятся, держат уразу, держат пост в Рамадан. И как только ифтар закончился, сходу там сижечка пошла, такой хопа, закурил, потому что технически после ифтара курение уже технически не нарушает пост. Но это все еще харам, это все еще плохо, вот в чем дело. Тут дело вот в совести каждого.
2: Да, я с тобой абсолютно согласен. То есть Я это называю, наверное, знаешь, время, когда э, шайтан забирается в головы э, к некоторым нашим братьям, которые уже не могут, э, не в состоянии себя сдерживать от каких-то соблазнов, которые выражаются именно в курении, например, э, что мы, естественно, осуждаем и негативно негативно относимся к, к этому моменту.  —
1: Разумеется, абсолютно. Это даже не оспаривается ни в коем случае. Вот. На самом деле на эту тему еще много можно было сейчас сказать. То есть иногда э, имеет место быть огромное количество э, невежества относительно Рамадана. Постоянно сталкиваюсь в бытовом плане с окружающими меня э, также мусульманами, которые... Совершенно по-разному трактуют иногда необходимость постей и правила поста, знаешь. То есть у меня был знакомый, который такой э, вкидывал мне, братан, конечно, тоже держу пост, все в порядке. Геор, ты держишь? Я говорю, да, брат, держу, конечно. Он говорит, красава. Сейчас погоди, дай жвачку пожу, я думаю... Так, минутку. Что-то мы друг друга не недопоняли. То есть, есть большое количество людей, которые, например, не все знают, что с утра и до вечера жвачку тоже нельзя жевать. Да? Без разницы, что ты ее не проглатываешь, ты ее не ешь, как бы. Ты все равно, как бы, грубо говоря, нарушаешь. Вот.
0: Ну да, там ведь не только пища, вода или жвачка, там даже в твой организм не должна пыли попадать.
1: Ну да, технически. Именно так, вот в чем дело. Это достаточно строгие правила, многие почему-то трактуют слишком сильно по-разному. Здесь можно э, уйти в совсем глубокие дебри, чтобы найти э, причины разных трактовок. Но в целом правила обычно одни и те же, и чаще всего это именно нехватка информации мешает людям. Я действительно сталкивался с весьма и весьма курьезными случаями э, какого-то недопонимания. Шархан в принципе, правильно подмечает о том, что есть такие строгие правила, К слову, единый для всех, вне зависимости от какой-то направленности в исламе. Шер, кстати, вот у шиитов схожие правила. Небольшой ликбез заранее. Ислам в первую очередь делится на две большой подгруппы. Это сунниты и это шииты. К примеру, на Северном Кавказе в основном подавляющее количество это сунниты. В том числе и я, конечно же. В Азербайджане... Шиты и сунниты, по большей части все-таки шииты, но и сунниты присутствуют. Иранцы — это м- оплот шиитской культуры. Это шиитская страна, Иран полностью. И, грубо говоря, вот примерно в таком соотношении исламский мир делится на суннитов и шиитов. Ликбез окончен, Шер, продолжай, пожалуйста.
0: Ну, за шиитов Ирана или Ирака я что-то сказать не в силах потому что я там не был, с ним не общался. Но у нас в Самарканде, в принципе, священный месяц Рамадан, он проходит точно так же, как я вижу здесь, в Москве, и по вашим описаниям, ребят, как я вижу, как я слышу, как у вас проходил. В целом все те же правила, все тоже. Только надо... Отметить, я думаю, что у шиитов, помимо священного месяца Рамадан, есть еще один священный месяц, он называется Тезья, если переводить как месяц траура. Это оплакивание смерти Хусейна. Я надеюсь, я не ошибаюсь. где, ну вы, наверное, видели эти кадры, где в мечетях шииты собираются и цепями себя по спине убьют. Ну вот, да, в целом, вот, и я как-то, когда первый раз усл- увидел это, услышал про это, я не особо понимал, а потом я такой подумал, блин, да, ведь какая-то логика в этом есть. Если судить с точки зрения, что это траур, и ты бьешь себя, ну вообще как там было в истории, вот они не смогли спасти этого Хусейна. И из-за этого Пошел этот траур И они бьют себя, самобичеванием, То есть я не смог спасти Ну вот это два основных священных месяца Помимо, конечно, Курбан-Байрама Общих праздников Таких Вот у нас у шиитов два
2: Очень интересно, конечно Я, признаться честно, не знал О том, что есть второй такой месяц И обряд, который ты Обрисовал Как по мне, да, очень такой интересно видеться.
1: Ну, то есть это тоже месяц лица, правильно, Тазия?
0: Это тоже месяц лица, да. И при, при всем при том она даже держится жестче, чем у Руза. То есть там нет такого, что ты не должен есть э, с, с рассвета по типа... Э, закат. По закат. да, спасибо. Нет такого, что ты не должен ни есть, не ни пить, но ты обязан не слушать музыку там воздерживаться от каких-то эмоций слишком жизнерадостно, каких-то веселых, потому что это как бы траур. И в этот месяц у нас не делают ни свадьбы, ни какие-то не рождения не отмечают, если это совпадает. Ну, месяц как, так же, как и у Руза, каждый месяц на 10 дней отходит назад-назад-назад. Вот.
2: Ты говорил про Северный Кавказ, Азербайджан, Иран. Я думаю, поскольку здесь в роли двух ведущих ребят из Центральной Азии, стоит пару слов сказать и об этом регионе, поскольку...
1: Да, ты абсолютно прав. Я заранее оговорюсь, я вспомнил, что я еще кое-что не недосказал. Что весь остальной исламский мир, помимо ши... вышеперечисленных шиитских э, локаций, весь остальной исламский мир — это именно сунниты. То бишь Северный Кавказ, Центральная Азия, про которую Кама сказал, и, в общем-то, все остальные исламские края. Вот, Даже Арабский
2: Восток, в том числе Пакистан, Афганистан, Разумеется. Индонезия и так далее. Продолжая э, тему ислама в Центральной Азии, э, также важно заметить, что э, среди всех центральноазиатских стран, которые все являются светскими, так или иначе, но религиозный фактор играет важную роль э, в обществе. Э, все страны являются суннитскими, подавляющими своем большинстве. Единственное, шииты, они присутствуют в Таджикистане, э, в частности, провинции, точнее, не провинции, а Горно-Бадахшанской автономной области, э, где подавляющее население составляют памирцы, памирские народы, которые исповедуют ислам шиитского толка, а если еще конкретнее, они являются исмаеритами. Да, абсолютно верно.
1: В целом, мы примерно рассказали, как это выглядит в СНГ. И э, очень хорошо, что мы решили сравнить, как проходят определенного рода священные месяцы в, в шиизме и в сунизме. Это, конечно же, очень интересно.
0: Вы, кстати, замечали как сладок становится финик в этот месяц.
1: О, финик прекрасен.
0: Я почему-то постоянно про финики вспоминаю именно священный месяц, хотя я ни разу не держал пост, до сих пор не держу, но почему-то финики я вспоминаю в это время и покупаю и ем их. Они такие вкусные, особенно в это время, я не знаю, почему... Пацаны, ифтар еще не не близок, близок, вы щадите. При всем при том, что он каждый раз отходит на 10 дней. То есть это не один сезон, где финик постоянно сладкий. Он постоянно в любое в это время, когда происходит в на месте, он почему-то очень сладкий и вкусный.
2: Да, Шерхан внезапно заговорил про финики. Тем самым люди, которые сейчас держат пост, они максимально словили триггер, так сказать. Извините за англицизм. Вообще, мне кажется, сейчас мы как-то плавно решили перейти именно к эстетике самого Ифтара, который, ну разговения, да, если по-русски, совершается с мусульманами, что именно мусульмане разных стран мира, регионов, что они предпочитают кушать в это время. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с элементами национальной кухни, того или иного государства. Вот. Мы, узбеки, естественно, предпочитаем разго- разговляться, Пловом, Пловом <гадами> да, блюдами нашей прекрасной узбекской кухни, которая, считаю, естественно, лучшей в мире. Словно, турки-азербайджанцы, у них уже там пахлава и все прочее, долма, например.
1: Ну, смотри, я за астин-мусульман могу сказать, что, разумеется, пироги наши, астинские, это даже не обсуждается. Я знаю, что дагестанец, который... неевтарец и хинкалом получает очень жесткое
0: осуждение от своих братишек всегда. Только меня одного смутило, что он как бы сравнил плов с пахлавой.
1: Таких ошибок у нас не прощают, Камаледин.
2: Нет, я не сравнил плов с пахлавой, я просто решил перейти уже к ивтару, который совершает именно мусульмане Турции Азербайджана, и поскольку турецкие сладости, они Известны вообще по всему миру Соответственно, пахлава — это первое, что приходит мне на ум
1: Что-то, пацаны, мы очень далеко зашли Изначально про финики же говорили И нужно отметить, чтобы слушатель понимал Даже не следующий, да Рекомендуется чаще всего открывать ифтар Именно с фиников Потому что очень полезно Потому что ты целый день не ел, грубо говоря, не пил Нельзя же сразу там условно шашлык заточить целую палку Тебе плохо станет поэтому аккуратненько с фиников начал, покушал финики, попил воды, дал организму подпривыкнуть, и потом до трех часов ночи от души там похавал, в принципе все, что в твоем селении есть, да корову целиком проглотил. Слушай, второе еще не скоро, мне все тяжелее об этом говорить. Я
0: еще хотел поговорить с вами да, насчет мемов, которые есть вытекли из этой темы. Это видели, наверное, на мотоцикле араб в традиционном для себя одеянии. Мчится на скорости 120 километров в час И надпись Когда до Ифтара осталось пять минут
1: Слушай, да Достаточно злободневно Очень много часто можно шутить По этому поводу Потому что Это достаточно тяжкая повседневная тема Почему бы и не поугарать немножечко так
2: Я почему-то именно в этом контексте вспомнил те мемчики, которые присутствуют в русскоязычном сегменте интернета, особенно в в день Курбан-Байрама, когда просто в интернете полно мемов про барашек.
1: Слушай, ну, я думаю, потому что мало кто знает, что... Разумеется, это делается не просто так. Зарезать барана, приготовить пищу, накормить, так сказать, ближних своих — это просто очень важная традиция праздника Курбан-Байрам. К слову говоря, а что это за праздник, Малидин?
2: Курбан-Байрам? Ну, я думаю, прежде чем перейти к Курбан-Байраму, стоит сказать, что вот э, пост-рамадан — это 30 дней. И, соответственно, на 30-й день мусульмане по всему миру празднуют э, Ураза-Байрам — праздник, который на арабском языке звучит как Эйт аль фитер Спустя 70 дней после Ураза Байрама мусульмане празднуют Курбан-Байрам. И также в начале своего спича я говорил про пять столпов ислама, пятым является хадж, который мусульмане должны совершить в какой-то период своей жизни в хадж имеется в виду совершить паломничество святыни мусульманские это Мекка и Медина соответственно города расположенные в современной Саудовской Аравии и желательно совершать этот пост, точнее даже нежелательно а обязательно совершать этот пост именно накануне или уже в момент Курбан-Байрама.
1: Слушай, на самом деле, также очень важно отметить, что Рамадан включает в себя несколько других важных дат. То есть, например, в Рамадане присутствует э, священная ночь ля кадр Это ночь, в которой пророку Мухаммеду, саляллаху алейхи салям, были неспозваны первые аяты Корана, если я не ошибаюсь.
2: Да, ты абсолютно прав. Эта ночь, Лайла Туркадр, переводится с арабского языка как «ночь предопределения», э, в которой были ниспосланы первые аяты. Аяты — это строки из Корана э, нашего священного писания, мусульманского. И действительно, это чрезвычайно важная дата, которая, э, в которую мусульманам предписывается совершать э, очень длительную молитву э, именно этой ночью.
1: Вот. Также одно из э, важных технических деталей, грубо говоря, для совершения поклонения в священный месяц.
2: Я еще забыл упомянуть одну деталь. Э, в самом начале подкаста мы частично затронули э, такое понятие, как «таравих намаз», о котором уже рассказывал Георг. Э, и мне очень хочется отметить тот факт, что в Турции которая со времен основания является Светской Республикой. Впервые за 88 лет состоялся таравих-намаз, мечеть Ая софия крупнейшая мечеть в Турции, Это действительно, как по мне, значимое событие не только для мусульман Турции, а для всего мусульманского мира, что в такой крупной стране, где проживает 80 миллионов человек, из которых, ну, больше половины, по крайней мере, если не процентов 70 исповедуют ислам, наконец-то, впервые за долгие годы, почти 100 лет, совершился, совершили, точнее, таравих намаз.
0: А как вы смотрите на обратную сторону данного праздника, что многие мусульмане, которые на протяжении целого почти года грешат как-то, я не считают, что вот я сейчас буду держать пост, и это как бы смоет все мои грехи, грубо говоря.
1: Это глубокое заблуждение, разумеется, потому что нет такого понятия, как индульгенция постом, гру- ну если совсем уж так выдать такой жуткий термин, несуществующий. А это, опять же, тот же подвид самообмана, мне кажется, знаешь, который типа, ой, да ладно, я там э -э после ифтара выпью чуть-чуть, ну, главное что пост не нарушу, то есть одно не может, мне кажется, смыть другое молодец, что постишься, и правильно, ты продолжай, так и нужно, вне зависимости от того, как ты ведешь себя плохо, (laughs) грубо говоря, да, в целый год, или наоборот, ты большой молодец, это не освобождает тебя, разумеется, от поста, но и рассчитывать на то, что твой долг ограничится только одним месяцем, это тоже, мне кажется, очень жуткий самообман, и он человека к добру не приведет никогда.
2: Я солидарен с позицией Геора, и отвечая на твой вопрос, Шархан, да, естественно, я знаю людей... И немало тех людей, которые на протяжении 11 месяцев грешат, так или иначе, а затем э, пытаются включить режим максимально таких иманистых, так сказать, э, людей. Э, иман — это вера, если что. Э, ну, смотри, в этом смысле, я думаю, э, необходимо отметить, что грехи — это, это такое, это то, что совершает каждый человек в принципе в той или иной степени кто-то больше кто-то меньше и пост рамадан это тот месяц которым э, грехи э, ну считается что грехи людей они прощаются и это связано в том числе и с тем что э, всевышний аллах э, у которого есть 99 разных имен так сказать, эпитетов, да, эпитетов, я бы сказал, является милостивым, милосердным и всепрощающим. Соответственно, мусульмане, которых, в которых есть вера, они, они рассчитывают на то, что в случае, если они будут держать пост от начала и до конца, к ним будет проявлена милость со стороны Всевышнего.
0: Но, я то, это так понимаю просто. Но, получается тогда... Это не неправильное мнение с их стороны, что если они один месяц будут держать пост, а Аллах Ты простит им.
1: Понимаешь, Кама тебе достаточно четко объяснил именно механизм работы самого месяца и возлагания на него определенных надежд. Тут важно тебе объяснить, что как индульгенция, священный месяц не работает. Он работает как, как бы исполнение своего долга. И разумеется, человек, который его исполняет, обязывается в любом случае соблюсти все предписываемые действия и правила, и, конечно же, может ожидать за это какой-то, грубо говоря, да, награда от Всевышнего. Вне зависимости от того, что он делал до Рамадана и после Рамадана, соответственно, он должен выполнить все равно этот священный месяц. Конечно, обманывать себя, что это смоет грехи, это просто технически так не работает, Uh, но существует еще другое заблуждение, которое вырастает из того, что сказал ты Ну типа я и так грешу, чем мне сейчас тоже пытаться совершать какие-то uh, религиозные действия Нет, даже если ты страшнейший грешник, если ты там постоянно пьешь с утра и до вечера Если ты там, килограммы на свая потребляешь вместо обеда Все равно, например, это не освобождает тебя от выполнения намаза Ни в коем случае Ты обязан молиться при любых раскладах, каким бы грешным человеком ты ни являлся. Точно так же ты и Рамадан обязан исполнять. Конечно, это не отменит того факта, если я не ошибаюсь, кому это ни в коем случае не отменяет, правильно? Конечно. Того, что ты вытворяешь. Но, и, и, разумеется, надеяться на это будет ошибкой, но ты все равно обязан это исполнять. Поэтому я, наоборот, позитивно очень отношусь к ребятам, которые исполняют свои хоть какие-то обязанности, как мусульмане, как верующие люди. Нам, конечно, запрещено пить, курить, вообще в принципе делать какой-то харам. Но если ты помимо этого хотя бы что-то положительное еще делаешь, ты уже начинаешь идти по правильной дороге. Почему бы нет? Обманывать себя это неправильно, так что не рассчитывайте, пацаны, что вы похарамничали, а потом сделали что-то хорошее, одно закрыло другое. Нет. На вашем счету и то, и другое. Думайте башкой.
0: То есть я правильно понимаю, что с моей точки зрения это обязанность?
1: Это не с моей точки зрения, это действительно обязанность. Ну, исполнять предписанные религиозные каноны. Ты же про этот вопрос задал? Ну да, да. Оно и есть, да. Если ты называешь себя верующим человеком, если ты позиционируешь себя как верующего мусульманина, ты обязан соблюдать э, методы поклонения, ты обязан соблюдать пост рамадан как Ама сказал, да. Если ты этого не делаешь, ну что ж, дело твоей совести — Я не думаю, что это позитивно скажется на прогрессе человека как личности религиозной. Избирая подобный путь, ты должен соблюдать столпы поклонения определенные, да? То есть есть разные самые формы поклонения. Все они награждаются определенным образом. Это и есть религиозность.
0: Ну, я еще встречал такие моменты, когда люди, узнавая о том, что я не совершаю, не держу пост Рамадан, например, и часто не хожу в мечеть, не поклоняюсь, они говорили, что я не имею права называть себя мусульманином.
2: Это довольно, как по мне, распространенная проблема, поскольку я чуть позже, наверное, если будет возможность, расскажу про собственный путь, так сказать, да, когда я уже пришел к тому, что я вот держу пост, это впервые в моей жизни такое, что я держу пост Рамадан от начала, ну, я начал э, с первого дня и собираюсь э, до конца держать его. Э, довольно распространенная проблема, поскольку э, с этим я тоже сталкивался, когда мои сверстники, некоторые из них, они э, в агрессивной форме, наверное, в какой-то, знаешь, пассивной агрессии подобной форме реагировали на то, что я, например, не соблюдаю пост-рамадан. И пытались меня обвинить в том, что я неверующий, да, соответственно, что я не соблюдаю... э, предписанные каноны, и я к этому сам негативно относился, поскольку я считал, что... И да, я до сих пор считаю, что вера, наверное, это дело каждого человека, и даже если ты верующий, я знаю, причем, людей очень сильно верующих, и которые не осуждают подобной форме, агрессивной форме, не осуждают тех, кто, мягко говоря, не верит, либо, условно, там, агностиков, либо тех, кто еще не пришел... К, прям, к той форме веры, которая э, близка к истинной, да, так скажем, изначальной форме веры.
0: Ну, в целом я с тобой согласен, да, агрессивный способ распространения веры — это самый лучший способ отторжения от данной веры.
2: Да, именно так. То есть если ты считаешь себя действительно верующим мусульманином, который, например, как-то пытается наставить на правильный путь своего друга, приятеля, который, условно, не соблюдает религиозные нормы какие-то, да, в том числе и соблюдение паста Ромодан, то это можно сделать в какой-то более ненавязчивой форме, путем каких-то определенных напоминаний, например, когда ты, пользуясь своим авторитетом перед, перед этим человеком, например, пытаешься как-то, ну не то чтобы открыть ему глаза, а объяснить с какой-то, с правильной подачей объяснить то, что это действительно нужно
1: и это важно. Предложить, грубо говоря, свой вариант действия в той или иной ситуации, показать, что всегда есть религиозный подход к той или иной теме. Вот, например, я и ты знаем, например, в нашем окружении человека, которому мы уже обращаемся буквально со светом как человеку в разы более сведущего в религиозном вопросе. А ведь все начиналось с того, что он нам просто напоминание делал. Напоминание — это очень важная, к слову говоря, часть общения между мусульманами. Ты, во-первых, должен делать напоминания при Ну, при большом желании наставить кого-то и оградить ошибки. Во-вторых, ты не должен агрессивно реагировать на напоминание. Давайте упомянем, к слову говоря, и об обратной стороне агрессивного отношения в диалогах о религии. Иногда бывает так, что человек достаточно агрессивно может отреагировать на какое-то напоминание религиозное, замечание религиозного характера. К примеру, я был свидетелем того, как мой товарищ, назовем его «товарищ номер один», выложил в сторис рекламу одной тусовки, которую он организовывал, и выложил фотки двух тележек с алкоголем. Ну, я посмотрел, пролистал, мне неинтересно. В свою очередь, как я позже узнал, товарищ номер два, наиболее иманистый, ему написал, брат, ну, салам алейкум, давай, пожалуйста, ну, аккуратней с фотками алкоголя, брат, это как-то не очень хорошо, да и э, могут неправильно тебя понять многие наши ребята. Товарищ номер один за скринью-то И с яростью отправил мне С э, словами Ну зачем, ну куда, как это надоело Почему я не могу быть это, то, все?" Он, конечно, потом сам в диалоге со мной Упомянул, что ладно, нет, по факту Он, конечно, прав, наш общий друг Правильное напоминание сделал Просто говорит, у меня вот сегодня раздраженное настроение Но в целом я очень хорошо понимаю Ситуации, при которых Возникает раздраженность Постоянно кажется, что тебя пытаются уязвить сделать жесткое замечание, как будто даже да палки в колеса вставить. И вот на этот случай в исламе существует достаточно четкое правило, что на напоминание нужно реагировать максимально, спокойно, максимально смиренно, даже если тебе прям очень хочется в этот момент послать куда подальше человека, да. Потому что напоминание это большое благо для тебя, хочешь ты того или нет. Здесь тоже стоит отметить то, о чем говорил Шархан. Есть напоминание, а есть откровенная попытка допариться. Да? напоминание должно э, разжечь в человеке желание прислушаться, посмотреть на это что, с религиозной точки зрения. Если напоминание твое — это ты не имеешь права называть себя тем или тем, друг, ты себя не имеешь права называть адекватным, если ты думаешь, что это к чему-то хорошему приведет. То есть э, нет ничего более крутого, чем э, показать какой-то религиозный подход как нужную и правильную альтернативу, понимаешь? Если ты оставляешь за человеком вариант собственного выбора, во-первых, нет ничего более ценного, если он выберет сам религиозный подход. Во-вторых, это просто одно адекватно. Если ты агрессивно пытаешься навязать кому-то свой взгляд, и мне больно это говорить как невероятно агрессивному человеку, честно говоря, в каких-то вопросах, но если ты пытаешься э, навязать свой агрессивный подход, чаще всего это просто вызовет жесткое сопротивление. В свое время у меня бы это вызвало очень жесткое сопротивление, да, в свое время еще до того, как я пришел к исламу, к нашей религии. Но просто мне-то как раз-таки это открывали совершенно по-другому. Любые религиозные темы со мной, они всегда опирались со стороны моих собеседников на мое дикое любопытство и на большое желание узнать и к чему-то прийти. Если бы мне пытались агрессивно к чему-то приводить, я с огромным сожалением понимаю, что, возможно, я бы сопротивлялся, наоборот, этому. Это было бы огромная, самая страшная, наверное, катастрофа вообще, какая только могла ну, произойти.
2: Вдобавок ко всему, рассуждая чисто с моральной точки зрения э, об этом вопросе, который поднял Шархан, я считаю, что человек, э, который считает себя истинным верующим мусульманином, он не имеет права осуждать другого человека, который не соблюдает точно так же, как и он религиозные предписания, поскольку в конце концов единственный, кто будет нас судить, именно если исходить с религиозной парадигмы, это Всевышний Аллах. И остальные люди, они не имеют права, соответственно, как-то осуждать, особенно в такой агрессивной форме, э, тех, э, кто, например, э, не, не такой религиозный, как они. Вот. То есть я придерживаюсь такой, придерживаюсь такой позиции, что единственный судья, единственный судья для людей да, — это Всевышний.
0: А в этом плане у меня немного другая позиция. Я услышал тебя, кому услышал тебя, Гевр. И как раз в твоей ситуации, Гевр, когда ты привел пример товарища номер один и товарища номер два, я склонен выбрать позицию товарища номер один потому что я считаю, что любые замечания по поводу того, какую я фотку выложил, как я себя повел, конечно, люди могут мне сказать, что я как-то неправильно себя веду, но принимать я готов критику, безусловно, выстроенную, четкую, только от близких мне людей, что является семьей, там, друзьями самыми близкими. А... Исходя из логики, что остальным людям это неприятно смотреть, у меня просто вырезается вопрос, ребят, отпишитесь по-братски. А насчет твоего, то есть, я с тобой согласен, но я добавлю, что помимо Аллаха для меня судьями всегда остаются родители. И, наверное, родители — это большие судьи для меня, нежели религиозная какая-то подоплека.
1: Ну, это твой личный подход, брат. В принципе, никто не пытается навязать лично тебе какие-то движения. В целом, говоря про ситуацию с товарищем 1-2, да, да. да тут тоже важно отметить, что я сильно сомневаюсь, что кто-то знает твою позицию из какого-то нашего окружения, да, начал бы тебе такое писать. Все знают, что у тебя свой подход, у тебя свои личные взгляды на жизнь, и ты на них опираешься, да. С другой стороны, если э, бы ты, как товарищ номер один, позиционировал себя в первую очередь как мусульманин, особенно в глазах товарища номер два, он-то был не в курсе, важно отметить, э, то, что товарищ номер один э, пока только борется, знаешь, со своими демонами, вот, мне кажется, могла быть э, допущена подобного рода вольность замечаний, И я склоняюсь к тому, что э, тут товарищ номер два, он же не со зла это говорил, тоже важно отметить, там тоже персонаж такой интересный, э, который четко понимает, что есть напоминание. Вот. На самом деле, я считаю, в этой ситуации не может быть прав или виноват никто, просто люди должны были поговорить, дальше отдельно тоже рассудить. И в итоге, я уверен, товарищ номер два... И, товарищ номер один не нашли бы конфликт. Они не нашли, кстати, его забегая вперед. Пацаны, салам алейкум, я знаю, что вы это слушаете. <сёк>
0: да, общий привет, товарищ номер один и товарищ номер два.
2: всем общий салам. Остальным соболезно.
1: <сёк> вот, неплохо, достаточно. Вот. И я считаю, что это один из хороших примеров э- какого-то э- легкого недопонимания. Я очень рад, что легкого. То, о чем говорит Ширхан в принципе находит свое отражение, дамы и господа именно в этом подкасте. Вот, например, Шер рассказал про свою позицию, он высказал свои подходы к жизни, свои взгляды. Они не совсем каноничны относительно религии. Мы, например, с Камалидином чуть по-другому смотрим, да. Наш на сегодняшний выпуск временно отсутствующий соведущий Максим Погорелов, он вообще за другую команду играет, грубо говоря, да, из из другой вселенной. Из другой лиги. Вот, и, грубо говоря, это все равно имеет э, возможности, я имею в виду эта ситуация, имеет возможности для любого адекватного дипломатического разрешения каких-либо недопониманий. Это мы и называем в на подкасте «культурное разнообразие».
2: И не только культурное разнообразие, тут сидят э, трое ведущих, у которых есть собственная позиция по данному вопросу. Да, у двоих она более-менее сходится, и, соответственно, это нам не мешает вести конструктивный... Э, диалог или полилог в этом контексте. Соответственно, мы пытаемся как-то с разных сторон осветить эту проблему. И важная, опять же, ремарочка, дисклеймер. Мы никому не навязываем какую-то свою точку зрения, пытаемся как-то, например, прийти к определенному консенсусу. Да, я
1: абсолютно прав. Для этого, собственно говоря, мы подкаст и начинали. Именно поэтому мы за диалог... Нет ошибочного мнения Есть мнение, которое еще не вошло В конструктивный базар с другим мнением С вами, братья и сестры Были Участники Чехана подкаст Это Георг Габараев Шерхан Ухтамов
0: И, и Камалидин Хасанов
1: Всех поздравляем со священным месяцем Рамадан Желаем вам, братья и сестры Держать этот пост достойно Если вы держите Терпение и... самое главное Самое главное, да, терпение, сабру, братья Помните мы выступаем за культурное разнообразие. Всем салам алейкум.
0: Ешьте финики, танцуйте капуэра и слушайте чеха на подкаст.